0: Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. João 3, versículo 3 em diante, diz assim Olha lá. em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, olha que Jesus sempre diz a verdade, glória a Deus. Digo a verdade, ninguém pode ver o quê? O reino de Deus, se não nascer de novo. Próximo. Perguntou Nicodemos, Nicodemos quem é Nicodemos? Só para contexto, é um fariseu, é um sacerdote que foi, né, as escondidas, né, com medo, foi as escondidas conversar com Jesus de noite. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Próximo. Respondeu Jesus, de novo, olha lá, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? Da água e do Espírito. Próximo. E ao que na, o que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Próximo. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Próximo. Ao vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E o último ali. Perguntou Nicodemos. Como pode ser isto? Próximo. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, mas, mas mesmo assim vocês não aceitam os, o nosso testemunho. Mais um. E eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? mas como eu falei, nós conversamos, né, enfim, fomos ministrados e temos meditado sobre esse tema, o Rio de Deus, até porque o tema deste ano é né, o ano de é, mergulho, né, águas profundas, então tem a ver com isso também, com o tema do ano. Então nós vemos aqui que uma das características, eu já preguei aqui sobre isso, uma das características do rio de Deus é que esse rio, ele tem uma característica maravilhosa, principal, que é trazer vida. E ele, então, caminha, percorre um grande, um grande, uma grande quantidade de terreno, ele, ele faz isso para trazer vida. Então, o rio de Deus, diga assim comigo, o rio de Deus é um rio de vida. Então, ele leva vida. Ele ele vai levar a vida nos lugares mais distantes. Então, o rio de Deus, ele faz isso por quê? Ele faz isso porque existe morte, existe destruição, existe sofrimento. E por que que existem essas coisas? Pela ausência de Deus, pela falta de vida com Deus, experimentar a presença de Deus, o resultado na vida das pessoas, e por que não dizer na própria terra, na própria, na própria situação do, do, da, da vida, né? da, do mundo... Falta a vida de Deus, falta a vida. E o Deus, né, esse rio de Deus é um instrumento que Deus utiliza para levar vida. E nós podemos ver que esse rio, ele tem vários aspectos, várias analogias, né, e lá no Retiro, lá no evento, ouvimos falar disso, e hoje eu quero também falar um pouquinho sobre este, este rio. Né, lá em, em outro texto, em Ezequiel, capítulo 47, versículo 6... Ele fala sobre isso, vale a pena a gente dar uma olhadinha Ezequiel 47:6. Olha lá Ele me perguntou, filho do homem Você vê isso? Amado, isso aqui é muito importante Filho do homem, você vê isso? Queridos, tudo é uma questão do que você consegue enxergar Tudo é uma questão do que você consegue ver Tudo é uma questão do que você consegue perceber diante de você a vida diante do rio de Deus te faz ver alguma coisa, aliás, alguma coisa não, ver o que Deus tem, ver a vida que Deus está propondo. Ele diz lá, filho do homem, você está vendo isso? O que significa isso? Você está vendo um rio passar, você está vendo um rio nascer, um rio ficar volumoso, um rio ficar grande, e você percebe o que você está vendo? Você tem noção do que você está diante de você? Amados, por exemplo, deixa eu fazer uma pausa aqui só para entender para a gente entender aquela pergunta do texto. Nós vimos duas pessoas vindo aqui na frente. Essas pessoas entregaram a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que quando alguém faz isso na terra, a Bíblia diz que tem festa no céu. Por quê? Porque isso mudou não só a vida delas aqui. Isso mudou a eternidade dessas pessoas. Queridos, essas pessoas ganharam a vida eterna. Consegue imaginar uma coisa dessa? Amados, isso é... E a pergunta é, você vê isso? Amados, às vezes a gente vê uma pessoa vindo aqui para frente e parece, é, que bom, que legal, que bonito. Parece que a gente viu algo na vitrine legal. Parece que a gente viu. Não, amados, isso é tremendo. Isso é poderoso demais. Isso é maravilhoso demais. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho uma notícia para você: vai ter um culto de curas e milagres. Você enxerga isso? Você enxerga isso? Por que que isso? Por que essa pergunta? Porque existe muitas vezes que a gente não enxerga. Levou-me então de volta à margem do rio. O que que ele viu então? Próximo. Ele diz, e quando ali cheguei, vi o quê? Muitas árvores em cada lado do rio. mas esse aqui texto está falando que, de uma região que não tem árvores. Uma região que não tem verde. Uma região que não tem, porque é deserto. Essa região é desértica. E, aliás, aqui vai falar que vai para um mar salgado. Vai para um lugar muito seco. Vai para um lugar extremamente baixo, baixo do nível do mar. Seco, extremamente seco. E o texto diz que aonde é essa água passa, eles quando chega lá, o que, que ele vê? Muitas árvores de cada lado do rio. O que significa que esse rio levou vida. Amados, esse casal que veio aqui à frente hoje, não sei se é casal, desculpe, eu não, acho que não, não, desculpe, não é, eu vi que eles estavam separados, mas esse, esses dois irmãos que vieram, o um rapaz, a moça que vieram aqui à frente. Amados, eles vieram aqui à frente daqui a alguns dias, ou daqui a um tempo, nós vamos olhar para a vida deles, vai ter muitas árvores, vai ter vida, vai ter abundância, problemas vão ser solucionados, alegria vai encher o coração deles, ao redor deles vai acontecer algo maravilhoso, Amém? Não. Porque na sua vida já tem árvores. Na sua vida já tem abundância. Na sua vida Deus já tem sido maravilhoso. No seu trabalho Deus já tem sido poderoso. Não é verdade? Olha que coisa tremenda. Amado, ah, esse rio possui uma... Por que, que esse rio é um rio? Por que, que um rio é um rio? Por que, que um rio se torna um rio? Porque ele tem uma fonte que jorra constantemente. Se a fonte parasse de jorrar... Esse rio pararia de ser rio, porque é parava água. Lógico, ele também tem os seus afluentes, que vão, que vão é, desaguar ali, vai formar mais águas. Mas por que, que um rio é um rio? Porque constantemente está entrando água nele. Por que, que um rio é rio? Porque um rio constantemente tem uma fonte de água. Ou outros rios que desaguam nele. E o acúmulo dessas águas, então, forma aquela correnteza... E o acúmulo dessas águas permite ele correr. E ele corre, 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 até ele desaguar ou em outro rio ou no mar. Isso é as características do rio. A condição de um rio, porque é uma fonte que sempre está jorrando ou está sendo sempre abastecido com água. O volume dessas águas é o que dá impulso e que vai formar o rio, as correntes da água. E ela vai andando, andando e vai... É, e vai formando aquele grande leito e vai levando vidas. E assim ele vai avançando. Se não fosse uma fonte constante e afluentes de água, ele não seria um rio. Amados, de, escute isso. Um rio, diga assim comigo, um rio, um rio. depende rio. de uma fonte, uma fonte constante de água, de, água. de volume de água. De volume. Uau! Uau! O objetivo desse rio, como eu já falei, é levar vida, pois ele jorra tão de uma fonte de vida. Por quê? No caso o texto que eu usei, Ezequiel 47, ele diz que esse rio nasceu lá do templo. Esse rio nasceu lá do trono de Deus. Esse rio nasceu de Deus. Esse rio nasceu de Deus e por isso são águas puras. Porque amanhã Águas puras, águas maravilhosas, esse rio nasce, o rio de Deus flui do templo, da presença de Deus, do próprio Deus. Hoje de manhã, não sei quantos ouviram a mensagem de manhã, ou, ou o culto de manhã, e o irmão, ele trouxe um exemplo que eu achei muito legal, e depois me levou a viajar para outros pensamentos, né? quase que eu não terminei de, pensar, de ver o que ele queria falar, mas... Ah, mas ele, ele, ele... por exemplo, vamos, nós temos o Brasil, nós temos muitos rios, sim ou não? Muito rio Brasil, rico hidrograficamente, não é verdade? Mas se eu falar assim para você, rio Tietê, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Hã? São Paulo, mas o que mais em relação a esse rio? Poluição, mau cheiro, não é verdade? É, é um rio terrível, mas você sabia que o rio inteiro não é assim? Não Não é verdade? Você sabe onde que nasce o Rio Tietê e aonde ele deságua? O Rio Tietê nasce onde? Ele nasce perto de São Paulo, lógico, nasce um pouquinho mais para frente, mais para trás de São Paulo. E sabe aonde ele deságua? Ele não deságua no mar. Eu fiquei curioso, eu nunca imaginei isso. Talvez me perdoe a ignorância. Mas o Rio Tietê vai desaguar no Rio Paraná. E sabe Quantos quilômetros o rio Tietê, a fonte do rio Tietê, a nascente, que é, uma, é uma, hoje é uma reserva onde ele nasce, eu fui dar uma olhada, ele nasce num lugar que é muito especial, lá numa, numa serra, ele nasce a 1.100 quilômetros de altitude. E ele nasce, sabe a quantos quilômetros do mar? 22 quilômetros. E sabe para onde ele vai? Para o rio Paraná. Nem é doido isso? Ele nasce a 22 quilômetros. Amados, ele corre e passa por São Paulo e aí você conhece essa fama. Quando passa por São Paulo, é essa situação da poluição, do mau cheiro, não é verdade? Mas ele vai continuar andando. E sabe o que vai acontecer? Ele vai estar em outros lugares que também vai ter poluição. Mas depois ele se torna um rio saudável. Um rio que dá para pescar. Porque ah, a próprio volume de água cura o rio. Eu estava conversando com o meu amado irmão, que é muito um, um grande diretor ali na Sanepar, da aba de Curitiba. E ele estava me explicando algo, falou, papi, o rio ele é tão maravilhoso. Ah, tem um irmão que trabalha no Sanepar ali, né? o Nelson. E ele estava me explicando algo tremendo, falou, Existe, os rios se auto-limpam. Por causa da corrente, pelo volume. E esse rio, ele passa, ele vai até o rio Paraná, sabe quantos quilômetros dá? 1.100 quilômetros. 1.100 quilômetros da nascente até o Rio Paraná. E sabe quanto que do Rio Paraná, aonde ele deságua, e o Rio Paraná deságua onde? Ó, oh, geografia, vamos ver se vocês estão de geografia. Rio Paraná deságua onde? Rio Paraná vai mar no Mar del Plata, que é na Argentina, Uruguai, a divisa entre Argentina e Uruguai, vai formar o Rio da Prata. E sabe quantos quilômetros dá da, da nascente do Paraná até o Rio da Prata? 4.880 quilômetros. Ou seja, eu vou descontar 800 quilômetros Ou seja, da nascente do rio Tietê Até o rio Paraná Do rio Paraná até o mar Vai dar, então, mais ou menos Estou arredondando aqui Nós vamos colocar aqui Tira 4 mil Quase 5 mil quilômetros Até o mar Mas ele podia ter andado 20 22 Não é curioso isso? 22 quilômetros. Papi, o que tem a ver isso? Você vai entender. O que tem a ver isso? Ele podia, a 22 quilômetros, chegar no objetivo. Vamos pensar que todo objetivo de grande rio é o mar. Ele podia, em 22 quilômetros, alcançar o objetivo. Ele percorre, vamos, estou redondando, por favor, né? Não é desses números, mas é mais ou menos por aí. Mais ou menos 5 mil quilômetros para chegar no mar. Essas águas percorrem. E aonde quer que esse rio percorre? Ele leva o que? Vida. 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 Mas o rio de Deus, ele procura levar vida. Eu poderia pensar em mim mesmo e chegar rapidinho. Mas por amar pessoas, eu prefiro andar 5 mil quilômetros. Porque quanto mais eu ando, quanto mais eu percorro, mais vida eu levo mais pessoas eu salvo mais pessoas eu influencio mais cidades eu abençoo Amados, você consegue imaginar quantas pessoas pescam nessas águas em diversos lugares percorrer de 5 mil quilômetros Amado, esse rio ele vai passar vai formar vai formar, nós conhecemos, né? vai formar ali a nossa, a nossa é, usina de Itaipu e outras usinas eu não sei quantos conhecem o Rio Paraná quantos aqui conhecem o Rio Paraná? quantos já pescaram nele? Oh, Jesus, né? Rio Paraná é uma bênção. Eu fui esses tempos atrás para aí no Mato Grosso, e aí você passa pela ponte em cima daquele rio e é uma coisa gigantesca. E peixe, e peixe, e navegação. Amados, quantas histórias, quantas histórias, quantas histórias, quantas histórias são nas margens desse rio. Eu quero dizer algo para você, o rio de Deus é assim. É maior, aliás, a Priscila está dizendo que é maior. Mas ele é um exemplo para mostrar para você que eu e você temos duas opções na vida. Ou pensar em si mesmo, ou ser um instrumento de vida. Amados, às vezes com 22 quilômetros eu resolvo minha vida. Vamos pensar como mar, como um grande objetivo, eu chegaria rápido. Quando eu penso em mim mesmo. Mas quando eu entendo o que significa o rio de Deus... Eu penso, não, eu preciso fazer parte de um projeto que salva vidas. Meu Deus, que coisa linda, não é verdade? Que coisa maravilhosa. Amados, nessas palavras de Jesus aqui, nesse texto que nós lemos. Papo, tem a ver esse texto que você leu com isso? Muito a ver. Nessas palavras de Jesus também podemos ver esse rio. Onde, papo? Onde está esse rio aí? Aqui você tem um mestre da lei. Como eu falei, você tem Nicodemos. Nicodemus cria em Jesus, mas ele tinha medo dos demais sacerdotes. Ele tinha mais medo dos fariseus, ele tinha medo da opinião das pessoas. E ele então procura Jesus às escondidas. E ele vai ali, encontra Jesus, e Jesus atende ele em particular. E tem essa conversa com ele. E ali, quando ele está ali nessa situação... É, você percebe que esse sacerdote não tinha acesso à verdade Ele era sacerdote, mas ele não entendia sobre algo que é fundamental nós entendermos E Jesus revelou isso para ele Ele chega para ele e ele fala assim, mestre A conversa dele começa uma conversa mole, assim, né? uma conversa meio bajula, de bajulação E ele fala, mestre, tua mensagem foi boa Mestre, o senhor é maravilhoso, mestre, o senhor faz coisas tremendas Cura enfermos, nós temos visto a tua fama ele diz, ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estivesse com você. Aí Jesus chega e fala assim, <risos> aí Jesus chega e fala assim, parece que Jesus, o cara fala laranja ele responde banana, né? não é uma coisa assim, interessante? Não, não tem a ver com a pergunta, a pergunta, a resposta tem a ver com a pergunta. Como que pode o Senhor fazer o que faz? É Deus! É Deus! É como de, é, Tá, é Deus, mas eu vou explicar para você como que é Deus na minha vida. E ele diz assim algo tremendo, ele diz assim: é, Nicodemos, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo". Nicodemos, se não houver uma mudança de vida, ninguém faz o que eu faço. Ninguém alcança o que eu alcanço, que é levar vida para as pessoas, se não nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. É necessário nascer. E ele diz algo assim, mas vamos colocar aqui o reino de Deus. Ele diz, ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus. Então qual é o segredo? Ou qual, o, que, o que é o que o Nicodemos não enxergava? E muitas vezes eu e você não enxergamos. As pessoas não enxergam. Nós não enxergamos o quê? Nós não vemos o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, Nicodemos, o segredo está no reino de Deus. Quando o João Batista falou de Jesus, ele disse, a voz é chegada, o reino de céus, arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus é, o reino de Deus chegou até vós. A oração de Jesus é, venha o seu reino. E aí ele começa a falar sobre o reino de Deus. Aí depois ele pergunta, mas como assim nascer de novo? Poderia uma pessoa idosa nascer, entrar no ventre da mãe de novo? Como é que é assim? Que história é essa de nascer de novo? Ele de novo faz uma pergunta, eu não entendo o que o senhor está falando. Lembra a pergunta que eu li no texto que eu li ali, ele diz assim, você vê isso? Né, quando a pessoa ali na, na história do profeta, profeta, você está vendo, você, o que, que você está enxergando dessa experiência? O que você enxerga? E ali está ali Nicodemos diante do grande rio da vida, que é Jesus. E ele diz o seguinte: você não entende isso, Nicodemos. Você não enxerga isso. E aí ele diz, Nicodemos, você não enxerga porque você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para quê? Para você poder ver o reino de Deus. E aí ele pergunta, mas eu vou poder voltar? Ele diz, eu vou explicar melhor para você. Ninguém pode entrar Agora já não é mais ver. Ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus. Se não nascer... Da... Só que agora não é nascer de novo. Ele diz, nascer da água e do Espírito. Mas percebe que, de novo, o ponto central dos dois textos é o reino de Deus. Queridos, eu e você precisamos enxergar o reino de Deus. E quando a gente fala, por exemplo, eu usei o exemplo do rio Tietê... Por que que o rio Tietê... Por favor, entenda, né? Eu, 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 existe geografia, mas vamos pegar a analogia da coisa. Por que que o Rio Tietê, em vez de 22 quilômetros, vai andar 5 mil quilômetros? Por que que uma pessoa, em vez de pensar em si mesmo, decide viver toda uma vida para abençoar vidas? Porque ela entende de reino de Deus. Uma pessoa que pensa só em si não entende, não vê o reino e não entrou no reino. Mas uma pessoa que começa a ver o reino, entender do reino, discernir o reino, ela olha e fala, uau, existe algo muito mais, muito mais precioso e poderoso do que 22 quilômetros, do que alcançar resultados de uma forma rápida e esse resultado ser só para mim. Eu posso dedicar a minha vida para servir pessoas. Eu posso dedicar a minha vida para abençoar pessoas. Isso é uma questão de ver e entrar no reino de Deus. O rio de Deus que nós falamos bastante, o rio de Deus também aqui, eu queria colocar que o rio de Deus aqui também é o reino de Deus. Ouvimos lá na nossa, nossa conferência, o rio de Deus somos nós, o reino de Deus é isso, é aquilo, e está tudo certo. Mas nesse ângulo que eu quero colocar hoje para vocês aqui também, o rio de Deus é o reino de Deus. O reino de Deus, o rio fluindo é o reino de Deus fluindo. Da onde que veio o o o reino de Deus? Ele diz: o reino dos céus. E depois ele fala o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus veio até vós. E como que ele veio? Porque Jesus, o verbo, se fez carne. Veio da onde? Veio de Deus. Veio do reino. Veio do Pai. E Jesus veio. E Jesus veio não somente como uma pessoa. Jesus veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo e tirou. Mas Jesus também veio como rei. E se ele é rei, ele também trouxe um reino. Amém, não. E agora esse reino flui. Esse reino flui agora levando o que? Vida. O rio fluindo é o reino fluindo e levando vida. Amados, é é a estrutura do reino que flui e gera vida. Uma pessoa sozinha sem dúvida gera vida. Você gera vida. As pessoas que você evangeliza, as pessoas que você ora, as pessoas que você conversa, as pessoas que você quer ajudar, sem dúvida nenhuma, mas quando nós fazemos isso como corpo, quando nós fazemos isso como, como reino, ah, isso é diferente. Isso é diferente. Quanto mais me reino, re, rendo, quanto mais me rendo às verdades do reino, quanto mais eu vejo o reino, e quanto mais eu decido entrar nele, mais eu, o reino vira rio. Flui, levando vida. Mas Nicodemos não entendia isso. Logo, não era um rio fluindo. Não era um rio fluindo. Percebe que Jesus começa a conversar com Nicodemos e já começa... Mas, mas lembra que eu já brinquei aqui na igreja? aqui. Mas é que... Mas... 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 mas, mas, mas você percebe que esbarra? Esbarra em quem? No que eu não sei? Esbarra no que? No que eu não concordo? Esbarra no que? No que isso me tira da zona de conforto? O reino de Deus é uma proposta para fluir. O reino de Deus é um convite. Você quer fluir, não? Você quer entrar e fazer parte do volume dessas águas? Eu quero te convidar. Receba o reino. Jesus está dizendo assim, você primeiro precisa primeiro Ver o reino. Depois você precisa entrar no reino. Mas Nicodemos não entendia isso. Esbarrava. Queridos, nós estamos falando de um grande mestre da palavra de Deus. Ou um grande estudioso. Como pode ser isso? Ele vê limitações. Mesmo o mestre não, sab... não sabia como que isso poderia acontecer. E aí Jesus diz algo para ele, algo assim, mas... É, Nicodemos, deixa eu te colocar um outro ponto aqui para você Você precisa, para você entrar no reino de Deus É um passo a mais Você precisa nascer da água e do Espírito Uau Queridos é, O rio de Deus Você pode ter a opção de, 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 de ter, aceitar Jesus Você já surgiu, a fonte jorrou, você aceitou Jesus ela jorrou, você tem o nome escrito no livro da vida Você tem algo de Deus na sua vida Pronto, você já está salvo Mas agora a questão é Você, você se vê fazendo parte desse rio que vai em direção ao mar morto Ou vai em direção ao, ao que está morto Ele está dizendo, você quer fazer parte disso Você quer entrar nisso você, e, que, e como que eu faço isso, papo? Você precisa nascer da água e do espírito e aí o que significa nascer da água do Espírito? Aí ele também pergunta, mas tá, mas que jeito isso? Aí ele diz assim: o vento sopra para onde quer. Não sabe de onde vem? E nem para onde? Vai. Assim é todo aquele que é nascido do quê? Do Espírito. O que, que esse texto está dizendo? Você está disposto a ser levado pelo Espírito Santo? Uau. Você está disposto a ser levado para onde você não sabe para onde vai? Porque o Espírito Santo pode soprar na sua vida. E ele está dizendo o seguinte, entrar no reino de Deus significa muitas vezes ir para um lugar que você não sabe para onde. Você não sabe como. E ele diz, simplesmente confie em mim. Hoje de manhã eu aconselho você, se você não... não aliás, ainda não deu mais vai sair daqui a pouco as mensagens da, da, da conferência, acredito eu, na internet se você puder ouvir a mensagem de hoje, especificamente do pastor Rômulo, trouxe uma mensagem maravilhosa sobre o Espírito Santo queridos, eu não sei se você sabe ou percebe, como diz o texto você vê isso queridos, a pessoa mais importante que está sobre a face da terra hoje a pessoa mais importante que está sobre a face da terra hoje, nesse momento, quem é? Quem é? O Espírito Santo. Não existe ninguém mais importante. Como assim, papo, na face da terra? Porque o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo está aqui. E sabe quando que ele vai voltar? Ele vai voltar quando a igreja foi arrebatada. Há dois mil anos o Espírito Santo está aqui entre nós. E qual que é o grande objetivo do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Glorificar a Jesus Amado Espírito Santo o objetivo dele é glorificar a Jesus Cristo. É anunciar que Jesus é o rei. Que Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus foi, foi ele é o nosso remi, é, redentor. Ele é aquele que vem nos remir de todo o pecado. Ele é aquele que nos dá a vida eterna. Ele é aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Ele é aquele que está sentado à direita do Pai. Ele é aquele que venceu todos os demônios. Ele é aquele que verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E ele agora, por causa de Jesus ser glorificado, Jesus ter vencido, agora o Espírito Santo foi derramado. E ele diz o seguinte, o Espírito Santo está com vocês. Eu quero dizer algo de novo, o Espírito Santo está aqui agora. Você aceitou Jesus? Digo mais, ele mora em você. Ele habita no seu espírito, a Bíblia diz. O Espírito Santo habita no coração daqueles que creem em Jesus. Quantos creem em Jesus? Quantos creem em Jesus? Pronto, você tem o Espírito Santo. Só que talvez você ainda está naquela fase de ver o reino, mas o Espírito Santo está dizendo o seguinte: eu quero te fazer entrar no reino. O que significa isso, pape? Entrar no reino significa ele quer soprar sobre a sua vida. Eu preguei domingo passado sobre essa, essa ideia. O Espírito Santo quer gerar movimento. E quando o Espírito Santo gera movimento na minha vida e na sua vida, isso vai se transformar em um, de uma forma simbólica, isso vai se transformar em um rio. Águas em movimento, águas que se avolumam, formam um rio. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, ei, eu já te salvei. O seu pecado foi perdoado. A condenação foi tirada. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. O teu nome está escrito no livro da vida. Queridos, você... Ah, já pensou um dia, Renivaldo? O seu nome vai ser citado lá no céu. E ele vai dizer assim, Renivaldo! E o Renivaldo vai levantar a mão aqui, presente, igual a escola, né? O Renivaldo, lá no meio daquela multidão, vai levantar a mão e falar assim... Aqui, Senhor. E ele vai dizer, pode entrar. Amados, cada um que aceitou Jesus vai ter esse privilégio. Posso ouvir um aleluia? aleluia. Eu quero declarar, o seu nome será citado um dia. Esse, esses, esses dois irmãos que vieram aqui à frente hoje. Queridos, o nome de vocês vai ser citado. E ele vai dizer... E entrai, benditos do meu Pai, porque vocês creram em mim, e quem crê em mim recebe a vida eterna. Pronto, você já é salvo, isso está garantido, posso ouvir um aleluia? Eu não sei se você sabia disso, mas isso é seu, isso ninguém te tira, isso ninguém rouba de você, não tem como tirar isso. Agora você viu, mas agora conforme você tá, entrou ali você agora tem duas opções seguir a sua vida adiante do jeito que você quer ou você tem uma escolha entrar no reino e agora é um segundo passo e esse segundo passo assim como a salvação vocês perceberam que o Everton veio aqui na frente fez um convite ele não fez uma exigência ele não botou uma faca no teu pescoço tem alguns pregadores que bota a faca no pescoço ó, oh, vai pro inferno e vai mesmo né, mas enfim mas ninguém coloca isso, por quê? porque a salvação é um convite eis que estou à porta aí. se alguém abrir significa que depende da pessoa querer aceitar o convite queridos, entrar no reino de Deus também é um convite Olha, eu tenho um reino para ganhar, eu tenho vidas para salvar, eu tenho terras para levar o meu evangelho, eu tenho ministérios dentro da igreja para suprir vidas. E ele, ele faz um convite, você gostaria de fazer parte disso? Você tem duas opções, andar 22 quilômetros ou 5 mil. Ou andar 22 quilômetros. Ou você andar 5 mil quilômetros. Mas em 5 mil quilômetros... Você vai levar experiências maravilhosas. Você vai levar salvação de vidas. Você vai regar terras. Você vai abençoar famílias. Você vai libertar cativos. Se transformar num rio. Ou melhor quando se fala em reino de Deus, fazer parte de um rio, você fazer parte de um rio, rio de Deus, rio de Deus, nós ouvimos lá no retiro, retiro, na, na, na conferência nós ouvimos também lá, o rio de Deus passa na sua casa, o rio de Deus passa lá na sua família, em primeiro lugar, ele passa lá para gerar vida na sua família. Abençoar o seu casamento. Abençoar você com os teus filhos. Abençoar a sua vida profissional. Já está lá. Sabe por quê? Porque ele te ama. Agora, quando você começa a ver que Jesus é, é além... Entenda bem, não é mais. Jesus é além do que apenas o seu Salvador. Jesus é o seu Senhor. E aí você diz, Senhor Jesus, eu me rendo a ti, eu me rendo ao teu reino. E aí é a oração de Jesus. Pai Nosso, Pai Nosso que estás. Pronto, Pai Nosso significa que você precisa ganhar a condição de filho. Porque para você chamar ele de pai, você precisa se tornar filho. Pai Nosso, pronto, você já é salvo. Porque você é salvo, você pode chamar Deus de? Uau, que maravilhoso! Mas qual é a outra parte da oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, vosso reino seja feita. A aonde? Vocês percebem que agora a primeira parte fala de glorificar a Deus glorificar a Deus como pai entender que ele é santo e depois ele diz venha a nós o vosso reino venha a nós o vosso reino não venha a mim venha a nós o vosso reino nós queremos ver o reino de Deus sobre fazenda Rio Grande nós queremos ver o reino de Deus sobre o Paraná queremos ver o reino de Deus sobre o Brasil eu estava agora de manhã, né, vendo o culto lá na aba de Curitiba. E eu tive a curiosidade de entrar no YouTube, né, que estava o culto online dele, né, de lá. Quando eu olhei, tinha 750 pessoas online. Eu fiquei pensando, 750, se você calcular que a cada uma pessoa deve ter duas, três, quatro. Amados, o rio de Deus chegando em tantos lugares... E aí você viu os comentários, porque lá eles perguntam, se você é de outra cidade, igual a gente faz aqui, você é de, da Fazenda, de outra cidade? Lá eles também fazem. E eles, você que está nos vendo online, escreva lá de que cidade você é. E aí, como é lógico, é uma conferência também, mas sempre é assim. Tinha Itália, Grécia, Tailândia, Estados Unidos, França, Canadá e por aí vai, Paraguai. O rio de Deus está fluindo. O rio de Deus está fluindo. O rio de Deus é o reino de Deus. Aonde o reino de Deus entra, gera vida. E de novo, fazer parte desse rio é um convite. É um convite que o Espírito Santo faz para mim e para você. E aí a pergunta é: você vê isso? Você consegue ver o reino de Deus? A questão, depois a pergunta é, você quer entrar nele? Você quer entrar nele? E ele diz, nós dependemos para isso do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Jesus disse assim, eu falo do que eu vejo. Eu falo do que eu vi do meu Pai. Nós testemunhamos de algo que é verdade, isso funciona. Mas isso depende, depende de, de nós entrarmos no reino. Existe um outro texto que eu quero já, indo para os finalmente. eu quero, abra para mim por gentileza, lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 17, é um texto muito lindo, olha só esse texto, se pela transgressão de um só, a morte reinou, olha, lá, por que que houve deserto, a morte nos lugares, a morte reinou por meio dele, muito mais, olha lá, glória a Deus por esse muito mais, muito mais, aqueles, cadê aqueles, cadê aqueles, aqueles que recebem de Deus, o quê? A imensa provisão da graça, salvação, e a dádiva da? Justiça Para ali, para ali justiça Amados, primeira parte ali, ó Imensa provisão da graça e a dádiva da justiça Salvação Salvação Você ser justificado Pela graça, pelo sangue derramado E o que mais diz? Olha lá, a dádiva da justiça, o que vai acontecer? Reinarão em? Por meio de? O um único homem Esse Por meio de, é, Tendo ele como fonte por me... Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Mas o que, que vai acontecer com eles? Recebe a abundância da graça, a imensa provisão da graça, o dom da justiça, sou justificado, nenhuma condenação há sobre a minha vida. E agora, qual é o próximo passo? Reinar em vida. Diga assim, ser salvo, ser salvo. e reinar em, reinar em vida. Conversando com um irmão essa semana... Amado irmão, querido irmão. Até então falei, cara, eu vou usar essa conversa na mensagem. Eu, pastor, vai dar uma mensagem boa. E ele perguntou assim, pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, meu irmão. Ele falou, pastor, eu queria aprender a decidir. Como é que eu decido assim, né? Porque a Bíblia diz que Deus satisfaz os desejos dos nossos corações. Então tem coisas que eu posso simplesmente decidir. Ele falou, pastor, quando é que eu pergunto para Deus? Por exemplo. Eu vou botar um tênis de manhã ou vou botar um sapato? Eu vou botar uma camisa, uma blusa marrom ou uma blusa preta? Eu vou comer hoje, eu vou cozinhar hoje é, carne ou frango? Eu precisaria perguntar isso. Ô oh, pastor, eu... mas assim, por outro lado eu entendo que se eu for mudar de emprego, poxa, Espírito Santo, daí me ajuda aqui, porque afinal de contas está falando de mudar de algo tão tão forte, né? Pô, mudar de emprego. Ou, vem sugestão de mudar de cidade, uma, 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 uma proposta, qualquer coisa grande assim, mudar de casa. Vem um rapaz me, e pede namoro, pois é, aí tem que decidir, né? vai ou não vai. É de Deus ou não é de Deus, rapaz, essa moça? Decisões que vão afetar o seu futuro, aí você pensa, poxa, esse tipo de decisão é lógico que tem que buscar do Espírito Santo. Mas será é que eu vou ter que incomodar o Espírito Santo com... Coloca uma calça verde, uma calça marrom, um sapato, tênis... Pastor, como que eu decido isso? Como é que eu oro? Eu falei, ô oh, Jesus, né? Como responder uma pergunta dessa, né? Não é verdade? Parece lógico que uma perguntinha tão... Tênis ou sapato? Cozinhar o frango ou a carne? Né? O que que eu faço? Poxa, parece... Eu vou incomodar Deus com esse tipo de coisa? O que que eu faço? É lógico a é outra... Se você... Eu falei, meu irmão... Que pergunta interessante a sua... <risos> Que pergunta interessante. Antes de responder a sua pergunta, deixa eu explicar algo para você. Você tem duas... Você precisa entender que você tem duas formas de viver a vida. Ou você reina em vida, ou você vive a vida. Pronto, você precisa entender isso. Você está vivendo a vida, você está reinando em vida. O que, que é viver a vida? É viver a vida para sobreviver para garantir o melhor estudo melhor moradia a melhor roupa a escola das crianças você vive a vida você responde às necessidades da vida ou você pode reinar em vida e reinar em vida é entender que você vive a partir de um reino e não a partir de si mesmo pronto, se você entender essas duas coisas, já começa a mudar muito a sua pergunta eu falo, por quê? Porque pensa um pouquinho comigo. E que tal que o Espírito Santo... Ele diz para você assim... Você vai lá botar o tênis... Ele fala assim... Põe um sapato. Aí você pensa assim... Mas por que, que eu vou fazer isso? Por que, que Deus... E aí daqui a pouco... Você põe o um sapato. E aí surge uma situação que precisaria do sapato. Eu gosto de contar a história de um irmão querido que nós tivemos, um amado irmão pastor que nós conhecemos no passado, e ele estava indo para o culto, e vocês sabem como é que é culto, né? Quando vai para o culto, família grande, botar os filhos no carro, se arrumar, aquela correria, corre, ei, ei, vamos lá, vamos, sai, tem que sair, e aí não, espera um pouquinho, né não sei quando já vive isso, eu vivo. Gente, olha, tem que sair para o culto. E ele tava lá, e a hora que ele conseguiu botar todo mundo no carro, já tava ligou o alarme da casa, tava saindo para na, na para ir para a igreja, o Espírito Santo falou assim: "Aquele, aquela, sabe, vocês lembram aquelas caixinhas de lenço de pano? Aqueles lenço que vinha na casa do presidente, acho que era, lembra? que tinha um lenço assim, tenta hoje, eu acho. E vem uns três lenços assim de E ele falou assim: "Vai lá, volte lá e pegue um lenço novo que você nunca usou." ele falou, cara, já estou no carro, né? atrasado, <risos> vamos lá, e ele foi, abriu a casa, subiu né, no outro andar, procurou no guarda-roupa, onde é que está, é, flana, onde é que está a esposa, flana, cadê aquela caixinha, e ele então pegou o lenço, botou no paletó e foi para o culto, chegando no culto, o pastor ia pregar, o outro pastor ia pregar, e aí oraram pelo, pelo culto, né, antes do culto, para ir para o culto daqui a pouco o pastor quer pregar falou assim, gente, eu, eu quando prego gosto de levar um lenço, porque é calor, às vezes é sua, alguma coisa assim, ou a renite, alguma coisa, eu, eu, eu gosto de ter lenço no bolso. Alguém teria um lenço para me emprestar? Ele, eu tenho aqui, pastor, inclusive novinho, zerado, nem foi usado. Opa, grade, né? colocou no bolso e foi e aí ele estava indo para o culto o Espírito Santo falou para ele porque você obedeceu em algo tão simples eu vou te colocar em coisas grandes amados, obedecer, mudar de casa mudar de cidade, coisas tão grandes assim às vezes até a gente ora, busca, jejua porque afinal de contas é uma decisão mais complicada mas será que eu e você conseguimos obedecer o Espírito Santo uma coisa tão pequena? que aparentemente eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai dizer você tem que perguntar para ele se é a roupa, se é o tênis, se é o sapato a questão é, você precisa ter sensibilidade porque você já é um cidadão do reino e a sua vida implica mais do que você imagina na vida dos outros a sua vida não significa mais só você mesmo a sua família não significa apenas só a sua família mais, porque se você faz parte do reino, o que você vive influencia pessoas, influencia regiões, influencia a história do reino. E o Espírito Santo mostra para mim, para você o seguinte, pode ser que eu chegue para você e eu quero até a liberdade, se for o caso, quantos testemunhos já ouvimos, né? Você está dirigindo pelo mesmo endereço, pela mesma rua. Toda vez você faz aquele caminho da, da roça, né? E você vai viajar e vai para o teu trabalho, sempre pela mesma, pelo mesmo lugar. E um dia o Espírito Santo fala para você, vira por aqui. E aí virou, e aí teve um acidente, foi liberto. Oh, aleluia, glória a Deus, Deus me libertou. Vocês estão entendendo? E aí eu estava dizendo para ele, meu irmão, você precisa entender. Se você vive a vida, amados, isso que eu estou falando não faz muito sentido. Mas se você reina em vida... Essas coisas começam a fazer muita diferença. Mas eu quero dizer, de novo, é uma escolha. E, de novo, não é obrigado. De novo, nunca Deus vai botar, assim como a salvação, Deus nunca vai botar faca no teu pescoço e obrigar você a fazer qualquer coisa. E eu quero dizer algo para você. Quem Deus ama mais? O rio Tietê, com 5 mil quilômetros, ou o rio 22 km? Quem que, 22 quilômetros? Quem ele ama mais? Ele ama mais um do que o outro? Nunca. Ele morreu pelos dois. Deu a vida dele naquela cruz. Sofreu naquela cruz pelos dois. Mas se um usou tudo isso para fazer uma história de 5 mil quilômetros, e o outro usou para fazer uma história de 22 quilômetros, a questão é uma questão de decisão. Vocês estão comigo aqui, não? Então eu gostei de olhar nesse texto reinar em vida então a gente pensa reinar em vida é entrar no reino de Deus e você ser como o vento a Bíblia diz aqueles que entram no reino de Deus é como o vento é como o vento não ouves a sua voz mas não sabe de onde vem e nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido da água e do espírito a água do espírito significa Palavra e mover espiritual, palavra e sensibilidade espiritual. O Espírito Santo está me orientando, você e eu.